0: Oh, gracias Jesús Me pongo en las manos del Espíritu Santo Por instrucción de mis autoridades El día de hoy Fui designado para predicar acá en la iglesia La gloria sea a Él Con esto empiezo a entender algunas cosas Que en lo espiritual Dios Ajusta en mi vida En el propósito Y en la misión de la iglesia acá en Caracas Y con mucha humildad Quiero hablar Quiero compartir Quiero enseñar Lo que Dios me está dando En estos tiempos Amén Ponga usted una demanda No vea el hombre sino la palabra que está respaldada por la palabra de Dios. Amén. Dele un aplauso a Jesús. A Él sea siempre la gloria. Los dos viernes anteriores, quiero hacer un resumen, parte de lo que voy a predicar hoy está asociado a lo que vimos en esos dos viernes sobre la necesidad de caminar en determinación. Nuestra fe no podía ser una fe nominal, no podía ser una fe conceptual, una fe mental. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos convencemos en nuestro entendimiento humano de algunas cosas y entonces dejaría de ser fe, sino persuasión. Generalmente muchos creyentes andan persuadidos. De algunas cosas de Dios Porque la persuasión está en la mente Yo necesito Que esa convicción Sea en el corazón Para que sea fe Porque la persuasión No viene de Dios Amén Es un error afirmar No tengo la fe en que lo voy a hacer bien O tengo la fe En esta persona Que me va a ayudar Y es un error porque la palabra afirma que el autor y consumador de la fe es Jesús Cuando nosotros ponemos lo que creemos que es fe en algo que no sea Jesús Deja de ser fe y pasa a ser persuasión, amén No sé si, si me está captando Cuando yo lo entiendo me doy cuenta Que se empieza a justificar alguna cosa que Jesús en la palabra afirma no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos Pero si yo creí y dije que Él era mi Señor Creíste en la mente Creíste en una costumbre Creíste en lo que te enseñaron por tradición Pero eso que creíste nunca bajó al corazón Entonces tiene que haber la decisión De tener una actuación determinada Amén el viernes pasado Hablamos sobre caminar Sobre la incredulidad Esto tuvo un poquito más de profundidad ¿Por qué? Porque nosotros Cuando decidimos creer Porque hay algo que decidimos y decimos Yo voy a creer Automáticamente lo que viene a mí es la incredulidad Y te empieza la duda No, tú no vas a creer O sí, o no, dudas Cuando la incredulidad llega Te paralizas y no decides Cuando usted se para allí adorando Y usted dice yo creo Siente que cree Amén, está creyendo Pero la verdadera prueba de la fe Es en el valle de la decisión Cuando tienes que decidir algo De importancia, de relevancia para ti Y te paras Y compro la casa o no compro la casa Y ahí empiezas a pujar en sensación Señor hazme sentir Que si sí la debo comprar Y eso no es fe Aleluya Quiero que abra sus oídos espirituales En el nombre poderoso de Jesús Porque sé que le va a bendecir Amén Hay dos tipos de incredulidades La incredulidad Donde usted decide no creer La misma que presentaron Los hebreos en el desierto Cuando Dios permitió Salir de la esclavitud de los egipcios. Y hubo un momento en que dijeron, no, yo no quiero creer. No, 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 vamos a recoger oro. Hagamos un becerro de oro y le adoramos. O cuando, ¿para qué nos sacaste? Les decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste del desierto, de la esclavitud? Si allí teníamos algo que comer, aquí no tenemos nada que comer. Y vino Dios y envió el pan del cielo, el maná. Pasó un tiempo y yo no quiero comer maná. Estoy cansado del maná. No lo puedo ni guardar porque se echa a perder al otro día. Decidieron no creer. Pero hay otro tipo de incredulidad. Que a pesar de que usted cree, no puede. A pesar de que usted quiere creer, no ve el resultado. Usted está enfermo, ora por... Y usted cree que Dios lo va a sanar, pero ve la enfermedad allí. Y usted entra en un... No puedo. Ese es el momento donde Jesús se acerca Dependiendo de lo que vea en tu corazón Aleluya Hay dos pasajes Sobre el lunático y el endemoniado Que el Padre le pidió a Jesús Y le dijo Señor tú lo puedes sanar Porque tus discípulos no pudieron Y Jesús le dijo a sus discípulos Hombres de poca fe hasta cuándo Tendré que soportaros Y Jesús le dijo al Padre del enfermo Estoy parafraseando. Le dijo al padre del enfermo, si crees, si puedes creer, todo es posible. Y él dijo, Señor, yo quiero creer, pero por favor, ayuda mi incredulidad. Aleluya. Ten la humildad de presentarte ante Dios. Reconociendo que en ti hay incredulidad Y Dios se va a acercar Y te va a decir yo te ayudo Yo quiero Toma tu milagro Amén Dele un aplauso porque tenemos a Jesús Fíjese que Jesús Fue a Nazaret y como hubo la familiaridad De los que crecieron con él Les costó creer que Era el Mesías Imagínense que, que Jesús llegó Al barrio donde vivía Se le acercaron a algunos y le dijeron Tú no eras el que jugaba con nosotros Pelotica de goma Oye tú no eres el que jugaba con nosotros Chapita Tú eres el hijo de la señora María de la esquina Tú no eres el hermano Y de hecho en el pasaje Incluso él nombra a los hermanos y dice Jesús no es, no es que era hermano de Santiago, de Jacobo, de Budas Y sorprendentemente Jesús lo afirma y dice Nadie es profeta en su tierra Y por la incredulidad de ellos no hubo milagros La incredulidad esa es la única causa que puede hacer Que no se dé un milagro de Dios Decídete a caminar por sobre la incredulidad Así como Abraham creyó esperanza contra esperanza Y no dudó en incredulidad de la promesa de Dios Amén Entra en una conciencia espiritual Reconoce que en ti hay incredulidad para algunas cosas Y corre a Jesús y pídele que te ayude en tu incredulidad Amén Y verás la gloria de Dios Dele un aplauso a Jesús Eso si sabemos que tenemos que ser Determinados Si sabemos que la fe tiene que ser en Jesús Y no en lo que hago Por Dios Yo no puedo tener la fe que porque salga Los sábados a predicar O porque haga esto o lleve sopa Va a venir salvación a mi vida Tengo que tener claro que lo hago en conocimiento y en revelación por Jesús y para Jesús Jesús es el centro, es la referencia y allí entonces esa fe alcanzará para salvación Pero necesitamos saber cuál es esa fe, necesitamos entender cuál es la fe Sabemos que según la palabra la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo pero debe haber en mí la revelación qué tan lejos está la fe. Por eso hágase una pregunta. ¿Cuál es la distancia de mi fe? Pregúntese conmigo, ¿cuál es la distancia de mi fe? Se hace necesario entender de qué fe estamos hablando. Hemos hecho estudios, hemos hablado sobre la fe Qué es pues la fe, cuál es el origen de la fe En quién se consuma la fe Pero debemos tener una realidad De cuál es la fe que a mí me sirve para la salvación Qué tengo que hacer para que en mí sea hallada fe Porque hallaré fe, se hallará fe cuando mi Señor Jesús Venga por segunda vez Pero sabe qué, lamentablemente tenemos que hablar y reconocer ¿Cuál es el papel de Jesús actualmente en la sociedad? ¿Qué posición ocupa Jesús actualmente en la sociedad? Usted es creyente y ha decidido creer en Jesús Hace las cosas en el nombre de Jesús Usted sabe que Jesús es su Salvador Usted sabe que es el Hijo del Hombre Que vino a la tierra a morir por nosotros Su muerte por mis pecados y la resurrección para que fuésemos justificados Pero la sociedad Tiene a Jesús en una posición cultural Pero no tiene a Jesús en una posición de fe Aleluya Pareciera que hay una presencia, ausencia de Jesús en la sociedad Pareciera que Jesús es más histórico Por revelación El Señor de señores y el Rey de Reyes y el Salvador Aleluya Jesús parece más el cuento O el concepto De una historia de Navidad Porque la sociedad Aunque tiene fe Deísta O en alguna figura divina La generalidad de la sociedad Cree en un ser supremo Cree en el más allá Se convence de que hay vida detrás o después de la vida Pero no tienen la convicción de quién es Jesús En la posición de fe, aleluya Hay mucha globalidad, muchos creen en Dios Pero no se convencen de Jesús Aleluya, dígame conmigo Porque debemos entender que el concepto de fe Tiene que ver directamente con Jesús si Jesús no está en la fórmula o no está en la ecuación, no es fe, es persuasión. Amén. Dígale al que está a su lado, cree. No te persuadas, solo cree. Aleluya. Gracias Jesús. Dale un aplauso a mi Señor Jesús. Ayúdame Espíritu Santo. Y eso lo entendió Pablo en una experiencia en donde la sociedad llena de intelectualidad ve de lejos a Jesús. Fíjese que poderosamente en Hechos 17, verso 16, hemos hablado algunos viernes de esto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, refiriéndose a, a Silas. Y a Timoteo, su espíritu se enardecía Viendo la ciudad entregada a la idolatría Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos Y en la plaza cada día con los que concurrían Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos Disputaban con él y unos decían ¿Qué querrá decir este palabrero? Porque Pablo estaba echando el cuento Si sí, Dios la esperanza parece que es predicador de nuevos dioses Porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección Y tomándole le trajeron al areópago Diciendo podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas Queremos pues saber qué quiere decir esto Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban Sino en decir o en oír algo nuevo Entonces Pablo Aprovechándose de su intelecto Entendiendo que él tenía conocimiento De algunas cosas Se paró y dijo Varones atenienses En todo observo que sois muy religiosos Porque pasando y mirando Vuestros santuarios Hallé también un altar En el cual estaba esta inscripción Al Dios no conocido Al que vosotros adoráis Pues sin conocerle Es a quien yo les anuncio Fíjese el error que comete Pablo Es como para tratar de hacer entender De que hay un nuevo Dios eh, Es un Dios Es un Dios general, es un Dios Usted no conoce, no se preocupe Crea en Dios Y no es un tema de Dios Es un tema de Jesús Que quede claro Es Jesús Dios, No le podemos dar generalidad a Dios Es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Para que no se confunda Y lo digo no porque usted no tenga la revelación Lo digo para que usted tenga claro lo que predica Porque terminaremos con la revelación de lo que significa esto En medio de la predicación que se está levantando en las calles de Caracas El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos Hechos por manos humanas Ni es honrado por manos de hombres Como si necesitase de algo Pues Él Es quien da a todos vida Aliento y todas las cosas Y de una sangre Ha hecho todo el linaje De los hombres Para que habiten sobre toda la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos Y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hablarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho porque el linaje suyo somos siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro plata piedra escultura de arte e imaginación de hombres pero Dios Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan Por cuanto ha establecido un día En el cual juzgará el mundo con justicia Por aquel varón a quien designó Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Cuando empezó a hablar de Jesús Cuando empezó a hablar de ese varón escogido Que había muerto y que iba a resucitar pero cuando oyeron lo de la resurrección De los muertos Unos se burlaban Y otros decían Ya te oiremos acerca de esto En otra oportunidad Fíjese que la predicación No la podemos adornar En historias humanas Y hacer creer Que lo que estamos viendo Es producto de la mano de Dios De forma general No trae consigo Fe en el corazón Del que escucha el mensaje Necesitamos hablar De Jesús, de su muerte De su resurrección Del poder de su sangre Y que al tercer día fue levantado por Dios Para justificarnos De nuestros pecados ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si queremos entender Que es la fe Tenemos que ir Y mirar en profundidad el Nuevo Testamento No es la fe de la generalidad De que ciertamente hay un Dios Sino que tengo Que saber cuál Es la fe que debo Ejercer para que en mí haya La revelación de la salvación Amén Diga conmigo amén Ahora voy a Gálatas Ya vamos a entrar en profundidad Sé que usted lo está demandando Gracias Jesús Es sorprendente como Pablo Conocedor de la ley En las mejores escuelas Con el erudito Gamadiel Que lo enseñó desde niño Y hizo de él un conocedor de la palabra de Dios Pero a medida que Pablo caminaba en ese gran llamado de Jesús Jesús a medida que avanzaba y se daba cuenta que ciertamente había una importancia en el conocimiento de la ley aleluya entendió que el pacto de la ley iba a desaparecer porque era necesario que se abriera la convicción en los creyentes de un nuevo pacto que era el pacto de la gracia basado en Jesús yo quiero que usted termine de soltar esos últimos vestigios de religión yo quiero que usted termine de sacar Esa última escama de la religión Y que se convenza de que estamos En el pacto de la gracia Y que ya el pacto de la ley No tiene, aleluya No tiene función, no funciona Está inhabilitado, amén Es solo una referencia De lo que Dios ha hecho Y de lo que Dios hará Fíjese que poderosamente Pablo escribe la carta A los Gálatas Capítulo 3 y la sección de esta parte de la palabra se llama El espíritu se recibe por fe Oh gálatas insensatos ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente Entre vosotros como crucificado Esto solo quiero saber de vosotros Recibisteis el espíritu por las obras de la ley? O por el oír con fe Yo pudiera cambiar aquí la versión Oh caraqueños insensatos Oh iglesia de Caracas insensata Aleluya ¿Quién, ¿Quién te habló y te hizo creer Que ibas a recibir el Espíritu Santo Por cumplir con algunas normas o algunas doctrinas? ¿Quién te hizo creer que el Espíritu Santo Va a venir a ti porque tengas algún tipo De comportamiento ejercido en fuerza Para que Dios esté en ti? Es por la fe Porque el mensaje te ha mostrado Un Jesús crucificado Que si decides creer en Él El Espíritu Santo de Dios Viene a ti por medio de la fe Aleluya Y esa revelación no la tuvo Pablo nada más Juan también en su primera carta Tiene una revelación poderosa Porque hay algo que la iglesia tiene que entender Que cuál es la revelación De que ciertamente el Espíritu Santo habita en mí Cuál es la revelación que ciertamente La fe que yo ejerzo Es la que me lleva a la salvación En qué estoy creyendo Cuál es la determinación de mi fe Y en primera de Juan Aleluya Capítulo 5 porque hay una fe, aleluya Que puede vencer al mundo Jesús dijo confía en medio de tus temores En medio de tus problemas Porque yo vencí al mundo Y tú puedes vencer al mundo Pero solamente por medio de la fe No por medio de tu esfuerzo No por medio de tu disciplina Pablo escribía en una de sus cartas Y decía respeto tengo para aquellos Que tienen una disciplina pero la esencia de lo que Dios quiere no es el no mires, no toques, no hagas esto, no hagas aquello. Respeto merece por el esfuerzo y disciplina. Aleluya. Pero eso nunca podrá contra los apetitos propios de la carne. Gracias Jesús. Y Juan afirmaba porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios no lo que tiene apariencia de Dios. Aleluya. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe en el hermano. La fe en que la iglesia hace actividades que son de Dios. Y yo me meto en ese autobús entonces. Sea cuidadoso. Pero de aquí usted va, se va a ir. Convencido de cuál es la fe. Que lo lleva a la salvación. Cuál es la fe. Que lo va a hacer vencer el mundo. Cuál es la fe. Que lo va a hacer que camine con determinación. Amén, Déle ese aplauso a Jesús Y Juan afirma ¿Quién es el que vence al mundo Sino el que cree Que Jesús es El hijo de Dios No podemos sacar a Jesús De la ecuación Usted no puede Pretender hacer algo si Jesús no está allí Usted no puede pretender hacer cosas Que por muy buenas que las haga tiene que estar Jesús allí. Usted lo tiene que hacer con la comisión que lo hace por Jesús, para Jesús, en Jesús. Amén. Para que eso cobre en mí el justificativo de que he decidido creer en Jesús. Amén. Porque ahora la iglesia tiene un llamado. Entender que es por medio de la predicación que la fe viene a nosotros y consigo la salvación y poder. Recibir la victoria de vencer al mundo. Amén. Necesitamos conquistar al mundo por medio de la palabra. Necesitamos reevangelizar el mundo poscristiano. Necesitamos reevangelizar el mundo después de Cristo. Pero tenemos que tomar la referencia de la evangelización precristiana, es decir, antes de que la gente conociera de Cristo. Me voy a a la palabra veo cómo predicaban los discípulos de Jesús y entender qué es lo que yo debo llevar a la calle. Para eso tengo que entender y recordar que estoy saliendo a la calle en una sociedad de que ha escuchado de Jesús, pero no le conoce. ¿Y cómo lo va a conocer si no hay quien le predique? Aleluya, dele ese aplauso a Jesús. Porque así lo dijo Jesús Yo vencí al mundo Nosotros también podemos Vencerle Amén Hay dos cosas Que nos acompañan como creyentes Una es la predicación Que es heredada de Jesús Y otra es La enseñanza Que también es heredada por Jesús Pero es para la formación de la iglesia el gran problema que ha tenido la religión es que puso su fe en las enseñanzas y no en la predicación Lamentablemente en algunas iglesias es más importante formar al creyente para garantizarle que tendrá el comportamiento La conducta de lo que Dios espera y lo forzo a la salvación y eso no es así tenemos que tomar el ejemplo de la predicación Porque es la predicación la que me permite Recibir la fe que ciertamente me permite Alcanzar la salvación, amén Jesús aparece en la tierra Comienza su ministerio y trajo un mensaje El reino de los cielos se ha acercado a Arrepentidos y convertidos Ese mensaje después de que se cumplió la profecía Jesús murió, Jesús resucitó, se transformó en Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús trajo un mensaje, los discípulos asumieron otro, aunque es el mismo mensaje. El reino de los cielos ha acercado porque Jesús es el Señor y el Salvador. Amén, gracias Jesús y poderosamente si soy yo el designado por Dios, cuando en ese momento antes de ascender a los cielos, en Mateo 28 o en Marcos 16, donde dijo: Id y predicad el Evangelio, enséñenle las cosas que yo les he enseñado, hagan discípulos a las naciones, prediquen a toda criatura como misión, háganme famoso y lleven el mensaje de la salvación. Pero, ¿cómo? ¿Cómo conocerán a Jesús? Si no hay quien le predique ¿Cómo habrá alguien que le predique? Si no hay quien los envíe Aleluya ¿Cómo pues invocarán? Porque necesitamos invocar a Dios Necesitamos que la gente se acerque a Dios Invocando el nombre de Jesús ¿Cómo le invocarán? Si no hay quien le enseñe Que deben invocar a Dios Y Pablo lo, lo explicaba Escribiéndole a la iglesia en Roma Oh Jesús, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio pues Isaías dice Señor ¿quién ha creído nuestro anuncio Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios y asumimos que esa fe es por escuchar la Biblia Sabe que el original habla del mensaje el original habla de que la fe viene por el oír y el oír el mensaje Que Jesús vino a la tierra a morir por nosotros y que su resurrección Aleluya nos justifica y que por medio de Él alcanzamos salvación Necesitamos inyectar fe en la sociedad por medio de la predicación del mensaje de Jesús Necesitamos que haya fe, pero esta fe, la fe que viene por medio de salir a las calles a predicar a Jesús Aleluya Denle ese aplauso a Jesús Fíjese qué poderoso Que tanto misterio Tiene el mensaje de que Jesús es el Señor Que solamente por la acción Del Espíritu Santo la gente lo puede Declarar, porque así está Escrito, Pablo en su Primera carta a los Corintios lo afirmaba Usted lo ha leído Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios Llama anatema a Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Ahora yo quiero que usted vea esta fórmula Para que tengamos fe Necesitamos predicar el mensaje de Jesús Para predicar el mensaje de Jesús Necesitamos la acción del Espíritu Santo ¿Quieres saber qué tan cerca está tu fe? ¿Cuánto predicas a Jesús? Y cuán cerca está de ti el Espíritu Santo de Dios Tenemos que levantarnos Y revisarnos espiritualmente Y decir Señor Yo digo que creo pero realmente Creo Si estoy caminando En incredulidad porque cuando dicen Días de gloria yo dudo Eso está muy lejos Es que el que tiene fe no tiene distancia Porque lo que ha creído lo tiene En su corazón y es lo que ve por eso cuando la palabra dice que el justo por su fe vivirá es porque se levanta por sobre lo que está sucediendo. Y ve en lo espiritual lo que Dios le ha prometido. Dele ese aplauso a Jesús. Por eso la religión nos quiere, nos quiere llenar de enseñanzas. Pero Jesús lo que está esperando es que nos llenemos de predicación. Cuando usted se sienta mal Mire la mejor receta que usted tiene Y es de parte de Dios Salga a evangelizar Salga a alcanzar alabanza como, como dijo el escritor de Hebreo De frutos de labios que confiesan El nombre de Jesús Necesitamos tener la revelación Para tener claro en qué estoy creyendo Diga al que está a su lado Cree Aleluya Cuando digo cree con fe Se entiende es Cree en Jesús cuando a ti te dicen Ten fe Como me, mensaje evangélico Ten a Jesús en tu corazón Ten fe Es lo mismo que te digan Sal a predicar el evangelio de Jesús Por eso es, es que es inentendible Que el que cree que es creyente No predique a Jesús Pocos amenes Yo entiendo que a lo mejor Usted no puede salir los sábados Usted tendrá un justificativo para eso pero también predicamos los viernes Si usted no puede los viernes Bueno, entenderemos su justificativo Pero también predicamos los jueves Salimos a los hospitales Yo entiendo que a lo mejor usted con los hospitales brega Bueno, pero salimos a las cárceles Ah, bueno, usted también brega con las cárceles Salimos a los colegios Predicamos en el metro Predicamos los autobuses Busca la revelación de Dios Porque si no predicas, aleluya hay algo que tiene que cambiar en ti Para que puedas estar caminando En la verdadera fe que es en Jesús En su predicación y en atender el llamado Que Jesús le dio a la iglesia Amén Por eso la religión se enfoca en la enseñanza Hay quienes enseñan Para controlar Hay quienes enseñan en desconocimiento La enseñanza es necesaria Pero no es la prioridad la enseñanza es necesaria para tener un orden, sí La doctrina es necesaria para que haya un orden en la iglesia, también Porque no hay anarquía en la iglesia o no debería haber anarquía en la iglesia Pero lo que te va a levantar como un hombre o como una mujer de fe Lo que te va a hacer crecer en lo espiritual es la predicación del mensaje de Jesús Hay un cambio que viene al corazón del creyente hay un cambio, hay una restauración Usted habla con un joven del evangelio Cambia y, 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 y ve que le brillan los ojos Y ve y, y se acerca a reconocer Que está cometiendo errores Incluso a reconocer sus pecados Ese proceso lo hace Como resultado del Espíritu Santo De salir a la calle a predicar el evangelio de Jesús Porque salir a la calle a llevar un plato de sopa Y ver al niño saborearse antes de recibirlo Y que te diga el niño y se te acerque y te diga Puedo llevar para mi hermanito que está Allá y no pudo bajar Hay cosas que Dios cambia solamente si Decides hacer su voluntad aleluya Venza la incredulidad salga a la calle A predicar a Jesús camine con fe salga A la calle a predicar a Jesús lleva el Mensaje Decídete a creer Y ser parte de los creyentes Imitadores de Jesús Los verdaderos discípulos Son los que salieron a predicar el Evangelio Dele ese aplauso a Él Ahora ¿qué tan lejos estamos nosotros de eso La religión se empeñó Tanto en atacar el pecado Que descuidó la fe y quiero que entiendan No con esto estoy favoreciendo al pecado Jamás y nunca Predicamos sobre el pecado Porque el pecado nos lleva a la muerte El pecado nos lleva a la muerte Pero es la predicación de Jesús La que me va a dar salvación No sé si entiende la diferencia Lógicamente que si peco Pierdo la salvación O estoy en una condición Que me hace vulnerable Ante perder la salvación Pero no pecar No te garantiza salvación Poderoso, deje a la religión bregando con el pecado y sea usted bregando con la fe y con la predicación del Evangelio de Jesús. Amén. ¿Usted cree que alguien que sale a predicar y que sale desde temprano y, 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 y compite con el hermano? Yo voy a hacer más y yo voy a predicar, aún por competencia, nos gozamos porque Jesús es predicado. Pero está allí y ve Ve la necesidad, va para el racet Y ve a los niños con, con cáncer Muriendo allí y con una sonrisa Porque está recibiendo un mensaje Y salir de ahí Ir a un bulevar repartir más sopa Ver la cola de la gente Porque está en necesidad y que usted es parte De la bendición y no de la queja ¿Usted cree que ese joven Cansado Dios hablándole a su corazón Dios trayendo enseñanza Dios haciéndole escuchar testimonio Va a ir corriendo a pecar Estoy seguro que no Aún en medio de sus debilidades Y sus errores Aún en medio de su bregar Porque si eso llega a suceder Yo estoy seguro que el Espíritu Santo Lo va a arruir de forma inmediata Y sabe que está cometiendo un error Pero él sabe que va de gloria en gloria Con la debilidad ahí Pero sometiéndola Porque decidió salir a la calle A predicar el Evangelio de Jesús Dígale al que está a su lado Sal a predicar Ahora qué tan lejos estamos nosotros De esa fe verdadera Qué tan lejos estamos nosotros entonces de Dios En el Salmo 145, 18 Que lo compartíamos en la oración esta mañana Decía el salmista Dios está cerca Siempre de todos aquellos que le invocan Los que le invocan de veras Entonces yo puedo decir que si yo invoco el nombre de Jesús porque es mi fe Dios está cerca de mí Amén Hay una condición De distancias Porque también dice el Señor Que está lejos De los altivos Aleluya Entonces hay una condición Que a medida que en mí Se levanta algo de altivez Dios empieza a alejarse de mí Por eso es que es mejor Cuando sienta que la altivez Le está rondando Porque uno lo siente Invoque el nombre de Jesús Jesús para que Dios se acerque Amén Entonces si yo decido creer En Jesús, invoco su nombre ¿qué tan lejos está Dios de mí No lo está Está allí conmigo Poderosamente en Mateo 28 Mi Señor Jesús dijo Yo estaré contigo Siempre, no voy a decir que con una condición Porque mi Señor Jesús No pone condiciones pero sorprendentemente Es después de pedirnos Que hagamos algo Aleluya ¿Cuántos lo creen? Por tanto ir Aleluya Por tanto ir Y hacer discípulos A todas las naciones Por tanto vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden todas las cosas Que os he mandado y yeah, he aquí Y yeah, he aquí Yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Quiere que Dios esté con usted todos los días Hasta el fin del mundo vaya y predique El evangelio de Jesús Estoy desanimado Mi mamá se fue Para, para otro país Mis amiguitos se fueron para otro país La situación en Venezuela Está difícil No sé qué hacer no consigo esto y aquello Quiero comer sándwich Con sándwiches pre de craft Estoy desanimado Líder ¿qué hago Sal y predica el nombre de Jesús Para que Jesús esté contigo Esté allí siempre todos los días Y esté haciéndote cobrar ánimo Es que perdí la fe No, no, no No perdiste la fe Dejaste de salir a predicar Quiero hacer un negocio Y tengo poca fe Sal y predica el evangelio de Jesús Porque hacer la voluntad de Dios Te va a despertar Aleluya Salir a predicar el evangelio de Jesús Va a hacer que le des una patada A la incredulidad Y aunque lo veas más oscuro Tendrás mayor convicción De que estás pronto a amanecer Crea y salga a la calle a predicar Necesitamos obreros Para poder recoger la cosecha Hay una necesidad tremenda en la calle Hay gente que cuando usted le toca la puerta Y le dice la paz de Dios sea en este lugar El reino de los cielos se ha acercado Venimos a traerte una palabra de bendición Y empiezan a llorar Hay un testimonio Cuando estuvimos en, en Montalbán Llegaron y le tocaron la puerta Y la señora estaba como desanimada Como oye pero esto no. Eh, esto se lo llevó quien lo trajo eh, Esto no tiene solución eh, Esto es hasta el 2000 por siempre y, y, y esa actitud Tan incrédula Pero yo entendí que no es incredulidad Es que no predican a Jesús Y yo le estaba pidiendo a Dios Que me enviara a dos ángeles Y cuando de repente Bendiciones de Dios Somos del Evangelio Cambia Y traemos una palabra de esperanza La señora abrió la puerta Y se puso a llorar Los jóvenes del Evangelio Cambia Pero señora tranquilice ¿será? Porque la fe Que esa señora recibió Fue por medio del mensaje de Jesús Y a veces usted cree Que fastidio Será que voy al evangelismo Será que no voy Si no vas te lo pierdes Porque Dios te deja de usar pero si vas Dios en su diseño De amor Buscando a alguien A quien bendecir Prepara Coincide Aún el autobús Se retarda Porque era necesario Que se retardara Para hacer el tiempo Para que esa persona Llegara a su casa Y estuviera allí Porque Dios tenía un plan Y tú fuiste instrumento En sus manos ¿Sabe qué? Salir a predicar El evangelio de Jesús No tiene cuestionamiento no hay sí, 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 no, no, no. Es un mandato de él. Y es por medio de esa predicación que tú verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Aleluya. Dele ese aplauso a Jesús. Y allí tú te preguntas: ¿a qué distancia está mi fe? ¿Por qué he dejado de creer? Aleluya Tienes la respuesta Porque has dejado de predicar el Evangelio de Jesús Dígale que está a su lado Tranquilo hermano Dígale La misericordia de Dios es nueva cada día Dígale sal a predicar y listo ¿Sabe que la primera vez que yo salí Con el Evangelio cambia Que para la gloria de Dios estuve en el, en el mismo autobús donde iba mi padre. Y fuimos a una comunidad tipo invasión en Huacara. Y uno lo que hacía era cargar cosas porque yo no predicaba. Pero estar allí, ayudar a alguien, estar, estar intercediendo y, y, y viendo cómo la gente con lágrimas recibía a Jesús, eso me transformó. Y eso me hizo creer. No hay forma que venga. Fue a ti Si no es por oír Y hacer la predicación Del mensaje de Jesús Amén Dele ese aplauso A mi Señor ¡Aplausos! Tenemos la convicción El Espíritu Santo está en nosotros Así Jesús lo prometió Parémonos en fe Creyendo Venzamos la incredulidad Y tengamos la convicción Que Jesús está con nosotros Nuestra fe está en Jesús Amén Aleluya Como dice mi padre Me siembra cinco minutos Quiero terminar ¿Sabe que he estado leyendo la palabra? ¿Cuántos leen la Biblia? Aleluya El cielo ya vio Y leyendo sobre las cartas de Pablo Pero la generalidad de Pablo Pablo primero empezó con la teoría Que la esperanza, que Abraham que el, que, que el pacto De la ley versus el pacto de la gracia Que hay una nueva oportunidad y empezó Y, y hablaba mucho de enseñanza Y Pablo Se enfurecía y le decía Gálatas insensato, ustedes los de Coritios, Que son una cuerda de carnales Que Dios los, Por misericordia les dio dones espirituales Pero andan en fornicación Incluso hasta en la propia Santa Cena Se embriagan yo no sé si usted ha leído su Biblia Pero cuando usted va a ver Las distintas iglesias Con las que bregó Pablo Nosotros somos santos Mil veces santos Y contienda Y Pablo todas sus cartas Era dándole palo a las iglesias Porque quería que tuvieran Un, un sentir en Jesús Para que pudieran tener Un comportamiento que no lo veía Aleluya Y haciendo el estudio Me perdona yo no fui A instituto bíblico pero me di cuenta que la última carta que Pablo escribe es la segunda carta a Timoteo. Incluso fue en Roma detenido allí y preso justo antes que lo decapitaran. Es para que usted entienda la profundidad, la urgencia, la determinación, lo que consideró Pablo importante hacerle saber a quien le le seguía que era Timoteo Imagínese a Pablo antes de morir Ya sabía que lo iban a, a decapitar Y estaba allí en su celda Y pidiendo un papiro Necesito escribir una carta a Timoteo Necesito que me traigan algo Para escribir, quiero escribir Tengo que darle un mensaje a Timoteo Por favor ayúdeme, en cualquier momento Me van a decapitar Aleluya, yo no sé si usted Entiende la urgencia que Pablo Quiso después de todas sus cartas Después de todo lo que enseñó Después de no hagas esto, no hagas aquello Mantén el orden Los obispos sean así Las mujeres siéntense aquí, no prediquen así Hagan esto, caminen por acá Levántense, tomen fe Oro por ustedes No sé si le transmito La urgencia de Pablo Aleluya Y Pablo en su segunda Carta Que era la última, no solamente eso Sino que en el último capítulo Mire la solución para recibir la convicción De quienes somos en Cristo Jesús Según el pacto de la gracia Está en la segunda carta de Timoteo El capítulo 4 Si usted quiere saber una frase, Si usted le manda un whatsapp a Pablo ahorita Pablo, bendiciones apóstol Dios le bendiga Disculpe, estoy pasando por distintas situaciones En mi vida He perdido el ánimo Por predicar Estoy desmotivado y me quiero ir del país ¿Usted me quiere recomendar algo? No sé Escríbele por el directo Del Instagram Apóstol Pablo Bonita la foto Con los discípulos Allá en el cielo Pero le tengo una pregunta Estoy pasando Por distintas situaciones En mi vida No me hallo A mí mismo No sé Salgo Y, y, y los zapaticos Me aprietan Y las medias Me dan calor Usted tiene algo Para aconsejarme Usted tiene algo que decirme que pueda cambiar Lo que estoy pensando Usted me puede decir algo que me haga caminar Conforme a la voluntad de Dios Y a lo que Jesús dijo usted, usted me puede ayudar para yo asegurarme Que yo voy a estar en el cielo Que me voy a ir con el rapto Y que estaré con usted alabando allá en el cielo Pablo dijo sí, tengo algo que decirte, Pero quiero que tomes notas rápido Porque todo lo que te voy a decir Te lo voy a decir una sola vez la última de sus cartas antes de que lo decapitaran y le dijo a Timoteo sabes algo Timoteo todo lo que te dije amén eso es de Dios pero yo quiero que tú prestes atención a esto te encarezco delante de Dios lo hizo como, como, como una promesa como, como una exigencia como un juramento con una desesperación sacuda al que está a su lado y dígale con desesperación. Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que jugará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle, reprende, exhorta Con paciencia y doctrina No usted no me entendió Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comenzón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán de la verdad El odio y se volverán a las fábulas Diga el que está a su lado Mi fe No es de fábulas Mi fe No es de un cuento Es de Jesús Y es real Amén pero tú sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Dígale que está a su lado Soporta la crisis Aleluya Haz Obra De evangelista Tienes aflicciones Sopórtala pero haz Obra de evangelista No usted no me está entendiendo Aleluya. Repito, Pablo estaba a punto de morir. Aquí le faltó decir, quiero resumirte todo en algo. Te encarezco que prediques y que lleves el mensaje de Jesús. Soporta la crisis que estás pasando en Venezuela, pero no dejes de hacer labor y obra de evangelista. Dele ese aplauso a él. Cumple tu ministerio No se pare y diga No lo que pasa es que yo estoy en una escuela de formación Y a mí bueno supongo que me nombrarán profeta Tu ministerio Es el ministerio de la reconciliación Tú eres embajador de Cristo Tú tienes un ministerio asignado Llevar el mensaje de Jesús Hacer que, la, que el mundo se reconcilie por Dios Con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús Estás desesperado Capítulo 4 de segunda Carta de Timoteo Porque yo ya estoy Para ser sac sacrificado ya, ya yo hice Lo que tenía que hacer Estoy seguro que ahí faltó algo Que Pablo no lo escribió Pero lo pensó Señor quisiera Predicarte más Permíteme aunque sea Predicarte más yo estoy seguro que Pablo le predicó al que tenía al lado, al que estaba al frente, al por donde iba pasando. Justo cuando lo iban a decapitar dijo Jesús es el Señor. Créanlo y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí usted puede sustituir y decir no he dejado de predicar a Jesús. Amén. Por lo demás, aleluya, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén? Si usted piensa en ese momento, cuando Jesús después de 40 días de haberle enseñado lo que enseñó del reino a sus discípulos, hizo una sola petición. Y y predica este evangelio. Incluso Mateo 24:14 lo afirma. Y será predicado este evangelio para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Quieres saber la distancia de tu fe? Pregúntate si estás predicando o no estás predicando el mensaje de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús.